0: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Bueno, pues ya por fin hemos llegado a un día excepcional, un día excepcional que es la fiesta de San José, en el año en el que el Papa Francisco lo ha señalado como el año de San José. Un día sin igual, un día de solemnidad. Un día en el que, pues, todos estamos llamados a acudir a misa. Es un día de precepto. Un festivo, que caiga o no en domingo, pues o se nos pide desde la iglesia que lo tomemos con grandeza, con alegría. Es más, aunque estemos en cuaresma. Este día es un día en el que no hay que seguir los, las mortificaciones o los sacrificios de Cuaresma. Es más, en este año concretamente San José cae en viernes. Ya se sabe, sabe que los viernes de Cuaresma, abstinencia de carne bueno, pues este año ni siquiera. ¿No? Este año ni siquiera. ¿Por qué? Porque es una solemnidad, porque hay que celebrarlo. Porque estamos hablando de ese santo en la sombra. De ese hombre en la sombra. Que es San José, ese hombre en la sombra, es el hombre en el que el cielo confía. Toma ya. El hombre en el que el cielo confía. Y de hecho, cada uno de nosotros podríamos atribuirnos esa frase que acabo de decir, porque San José es el hombre en el que el cielo confía y de algún modo Dios también ha puesto su confianza en nosotros. Qué responsabilidad, ¿verdad? Pero lo ha puesto en cada uno de nosotros y. ¿Cuál es esa responsabilidad? ¿Cuál es esa confianza que ha puesto el cielo en nosotros? Bueno, pues Dios confía en que nosotros nos acerquemos a Él. Dios confía en que cada uno de nosotros busquemos y hallemos la vocación a la que somos llamados. La vocación a la santidad. El tener la responsabilidad suficiente para acudir a Dios y que Dios nos lleve al cielo. Porque solo Él nos lleva al cielo. solo Él es el Santísimo que nos hace santos al resto. Y también Se lo hizo a ese José de Nazaret, ese hombre carpintero, que fue el novio de la Virgen María y que a través de ese noviazgo conoció nada menos que al mismo Dios hecho hombre. Por decir que sí a la Virgen María, terminó diciendo que sí a conocer a Dios, al mismo Dios hecho hombre. Regalazo para San José, pero también responsabilidad enorme para este hombre, para este hombre en la sombra. Pues bien, el Papa Francisco nos ha enriquecido durante este año con ese ese documento, con esa carta La Patris Corde, esa carta en la que nos llama en la que llama a celebrar a San José de una manera pues más, más destacada que nunca. Y bueno, pero digamos que el Papa Francisco no ha sido el único Papa que nos ha hablado de San José. Y es que esto es, pues, bueno, San José de algún modo es recalcado por cada uno de los papas. Digamos que el Papa Francisco revela esta costumbre suya de, de, bueno, de rezar por el papa cada, por, el, por San José cada año y lo hace, pues, eso, con la carta Patriscorde. Pero también, de algún modo, el Papa Francisco nos recuerda a otros papas anteriores a él que han hecho prácticamente lo mismo, ¿no? recordarnos, por ejemplo, que, que San José es alguien destacadísimo en el cielo. Fijaos, el, Pablo, el propio Papa Pío IX, en 1870, después de declarar la Inmaculada Concepción de María, proclamó también a San José patrón de la Iglesia Universal. San José es el patrón de la Iglesia Universal. Bueno, pues... Digamos que el Papa Francisco tiene una cierta predilección por San José, por la figura del esposo de María. Esta familiaridad ya conocida por la costumbre narrada durante su viaje a Manila, de poner bajo la estatuilla de José Dormido, que conserva en su oficina en la casa de Santa Marta, él conserva una imagen de San José Dormido y bajo la imagen de San José le pone un papelito con sus preocupaciones escritas en ese papelito y las deja en manos de San José. Si si José llegó a ser el custodio de la Sagrada Familia, puede ser perfectamente el custodio también de nuestras inquietudes y preocupaciones y dejarle a él que sea un intercesor grande por todo ello. Y bueno, es también aquel que resuelve cosas de algún modo imposibles. José es alguien que resuelve algo imposible. Fijaos qué proyecto, qué plan el del Señor, el de decir, voy a nacer en el seno de una familia pobre, humilde, con una jovencita, que es efectivamente santa, es inmaculada, pero es una jovencita, y tú, José, te vas a encargar de llevar esto a cabo, de sacar adelante a esta familia. Bueno, pues es un proyecto que por los cuatro costados supera a cualquiera. Y sin embargo, ese hombre en la sombra, con la gracia de Dios, lo llevó a cabo. Y de algún modo... Jesús aprendió a vivir la vida también a través de José. Por ejemplo, Jesús vio la ternura de Dios Padre a través de su propio padre José. Fijaos, ¿eh? ¡Qué maravilla! Que, que el mismo Dios se sirva de un ser humano limitado, pecador, para reconocer también el amor paterno. ¡Guau! ¡Wow! ¡Guau! ¡Wow! Es algo que que desborda, es un misterio, es un misterio para para toda la cristiandad, para todo el ser humano. Dios ha servido de un hombre limitado, bueno, pero limitado, José, para descubrir el amor paternal, que luego le llevará a descubrir ese amor paternal de Dios, de Dios Padre, reconociéndose a sí mismo como Dios Hijo. Guau desborda este misterio, desborda. Es como para reflexionar sobre él, para rezar sobre él muy mucho, muy mucho. Bueno, pues el Papa Francisco es, por así decirlo, la última piedra en ese tiempo de un mosaico de de admiración que la Iglesia ha construido durante todos estos siglos por los méritos y por la figura del alma de San José, que es un alma escupida es, perdón, escupida. <risa> un alma esculpida en y desde el silencio del propio José. Han sido los papas quienes han contribuido con páginas y de corazón a completar pues, esa narración de San José. Y leo, gracias a, a un artículo que encuentro en Internet, que además es que es estupendo, ¿no? Porque además es histórico. Dice: El Papa Sisto V ya a fines del siglo XV, fijó la fecha de la fiesta del 19 de marzo. O sea, a finales del siglo XV, en la época en la que se descubre América, ya está esta fiesta del 19 de marzo como fiesta de San José. A partir de Pío IX, este ya es un poco más reciente, del siglo XIX aún así, el Papa eh, que más tiempo ha durado como Papa en la historia Pío IX, y sobre todo durante los pontificados del siglo XX, el magisterio de la Iglesia... Ha encendido nuevas luces para alumbrar a ese hombre que está en la sombra, para alumbrar a San José. Y es que, eh, digamos que ningún papa ha elegido el nombre de José como nombre del pontífice de Roma, pero curiosamente en los últimos papas pues ha habido una constante como nombre de bautismo de muchos de estos papas. Por ejemplo, Pío X, San Pío X, era José Melchor Sarto. José Melchor Sarto, de nombre inicial, de nombre bautismal. El Papa Juan XXIII también, canonizado, junto a Juan Pablo II, de nombre era Ángelo Giuseppe Roncalli, Ángel José Roncalli. El Papa Juan Pablo II, que esto yo lo desconocía, no es simplemente Carol Boitigua, es Carol, Carlos, ya sabemos, es Carlos José Boitigua. Carlos José. Yo esto lo desconocía, fíjate. Y Benedicto XVI aquí sí que igual lo tenemos todo más reciente, es Josef Ratzinger, José Ratzinger. Francisco no lleva el nombre de José, pero celebró la misa del inicio de su ministerio el 19 de marzo. Es decir, manifestó un vínculo diferente, pero con la misma cercanía a este santo en la sombra, José. Bueno, y precisamente es este santo San José el 19 de marzo También lo vinculamos con el el 1 de mayo, que es la festividad de San José Obrero, ¿verdad? El 1 de mayo de 1955 fue domingo y hubo una multitud de obreros pertenecientes a la Asociación Cristiana de Trabajadores Italianos, la ACLI, Asociación Cristiana de Trabajadores Italianos, y muchos de ellos recordaban el encuentro con Pío Pío XII, 10 años antes, en el 45 que bueno, que había, estaban todavía a mes y medio que se acabase la Segunda Guerra Mundial, Italia estaba profundamente destrozada y bueno, y, y sin embargo, notaron en las palabras del Papa Pío XII pues, un aliento enorme a todos esos trabajadores que estaban decepcionados por la situación, pero que sin embargo el Papa les dio esperanza en San José. Y les dijo, oye, que a pesar de estar en guerra, sin embargo, pues fijaos también las penurias por las que pasó José y luego... Y luego, pues ¿qué terminó por descubrir? Pues nada menos que al Dios encarnado. Pues que nosotros también, no que a través de la cruz también luego se llegaba a la gloria. Y que nosotros, con, con la intercesión de José, y en ese momento José Obrero, pues que ellos pusieran también eso, no su corazón en él. Y el Papa Pío XII pronunció un enérgico discurso y recordó a esta asociación de cristianos de trabajadores italianos su identidad para comprometerse con la paz social. Y además dijo, ¿no es acaso un regalo que, que la iglesia nos haya dado a José como el patrón de los trabajadores, de los obreros? Es muy significativo, ¿verdad? Que, bueno, pues, el, el, ese es como el trabajador en la sombra. Aquel que, que va creando, la familia va creando, la sociedad, pues con un esfuerzo sencillo, silencioso, Al fin y al cabo, aunque no sepa tu mano izquierda lo que hace tu mano derecha, pero sin embargo a él se debe que se hubiese dado también ese plan de salvación de de Dios mismo. José, el esposo de María la Virgen y el padre nada menos que de Jesús, de Jesucristo, el Mesías. Leo también en otro lugar cómo nos repasamos también las lecturas que aparecen en el día de hoy en Misa. Y incluso lo primero de todo que podríamos decir es fijaos la antífona de entrada en la iglesia tal día como hoy y es que dice la antífona que pertenece al evangelio de san lucas dice este es el criado fiel y solícito a quien el señor ha puesto al frente de su familia fijaos estas palabras son de cristo que está dirigiéndose en el evangelio de san lucas Que ahora mismo voy a intentar abrirlo. Y aquí Cristo está hablando de las parábolas de la vigilancia. Primero habla de esa parábola de de los hombres que aguardan a que el Señor vuelva de la boda. Y y bueno, y, y en esa parábola, pues es cuando se pronuncia esta frase, ¿no? Se pronuncia de ese. ese.. Ese administrador fiel y solícito, prudente, que aguarda que, que vuelva el Señor y que el Señor compruebe cómo está la servidumbre. bienaventurada aquel criado a quien su Señor, al llegar, lo encuentre portándose así, cuidándolo como, como un administrador fiel y prudente, cuidando a la servidumbre de su Señor. En verdad os digo que lo pondrá al frente de todos sus bienes, Pero si aquel criado dijere para sus adentros, mi señor tarda en llegar y entonces me comporto mal, bueno, pues entonces mejor no saber qué le va a pasar a ese otro criado, ¿verdad? Pero es que José, ese hombre en la sombra, es aquel que se ha portado como un administrador fiel y que llegada su muerte, la de San José, pues el señor dijo esas palabras, ¿no? Seguramente diría esas palabras o pensaría esas palabras, ha sido fiel en lo poco vas a ser grande en lo mucho en, en la otra vida, pasa al banquete de tu Señor, ha sido el administrador fiel y solícito, prudente, que ha cuidado de, de mi servidumbre mientras yo estaba fuera. Pues tú, José, eres ese. Tú, José, eres el que has estado en la sombra, currando como ningún otro, trabajando para tu Señor, tu Dios. José, intercede para que, para que yo aprenda de ti, para que cada uno de los que estamos escuchando esta, esta meditación querramos también aprender de ti, intercede para que nosotros también seamos solícitos a nuestro Señor. Pues bien, la primera lectura evoca las antiguas promesas en las que se anuncia, de generación en generación, la llegada de un rey fuerte y justo, un pastor bueno que conducirá al rebaño hacia verdes praderas, un redentor que nos va a salvar. Es decir, en esta lectura se comunica a David que por medio del profeta Natán llegará a través de su descendencia el verdadero Mesías. Y entonces José, Jacob, el padre de José, toda esta descendencia de David queda vinculada por fin a Jesús de Nazaret. José será el padre adoptivo de Jesús, José viene de David. Es decir, Dios cumple sus promesas del Antiguo Testamento a través de este hombre desconocido, en la sombra y sin embargo valiosísimo. Y, por, y si, seguidamente, el Evangelio de la Misa de hoy tiene especie, especial interés en recalcar que José está en eso, entroncado en la casa de David. Jacob engendró a José, el esposo de María, de la cual nació Jesús, llamado Cristo. Es el patriarca del Nuevo Testamento. Fue José un hombre sencillo, que Dios cubrió de numerosas gracias y de dones para que cumpliera una misión singular y entrañable para que se cumpliera el plan de salvación de Dios. Vivió entre gozos indescriptibles, porque al fin y al cabo, es quien va a estar junto con Jesús y María. Pero también vivió entre incertidumbres y sufrimientos. Pues imaginaos, y voy a enumerar aquí unos cuantos que descubren un libro de meditación hacia, hacia la figura de San José. Dice, fijaos qué sufrimientos e incertidumbres. Perplejidad ante el misterio obrado en María. Que él todavía no conoce. Luego también otra es la pobreza extrema que vivieron en Belén. No tenía un lugar donde pudiera nacer el niño. Ni siquiera nacer. Luego la profecía de Simeón en el templo sobre los sufrimientos de de ese Salvador. Recordamos las palabras de verdad de Simeón. A ti, María, te te traspasará una espada tu, tu corazón, tu alma. Y por lo tanto, José sufre también ese dolor la angustiosa huida a Egipto, la vida apenas sin recursos en un país extraño, extranjero, la vuelta de Egipto, los temores ante Arquelao, José fue siempre fidelísimo a la voluntad de Dios, dejando a un lado sus propios planes y razones meramente humanas para cumplir los planes que Dios le proponía. La entrega de San José es la entrega de un amor fiel, de una fe amorosa, de una esperanza confiada. Su fiesta es por eso un buen momento para que todos, todos y cada uno de nosotros renovemos nuestra entrega a la vocación de cristianos, que a cada uno de nosotros ha concedido el Señor. Cuando se desea sinceramente vivir de fe, de amor, y de esperanza, la renovación de la entrega no es volver a tomar algo que estaba en desuso. Cuando hay fe, amor y esperanza, renovarse es, a pesar de los errores personales, de las caídas, de las debilidades, mantenerse en las manos de Dios, confirmar un camino de fidelidad. Renovar la entrega es renovar la fidelidad a lo que el Señor quiere de nosotros. ¿Y qué es eso que el Señor quiere de nosotros? Pues amar con obras. Y esto lo pedimos especialmente el día de hoy, el día de San José. Desde desde una entrega alegre, amorosa, renovándonos. Primeramente los sacerdotes, seguidamente cada fiel cristiano. Decían de Juan 23. Ya sabemos, Angelo Giuseppe Roncalli, de nuevo, pues otro papa, eso con con el nombre de José como nombre de bautismo, hubiese deseado eh, Angelo Giuseppe Roncalli, en vez de llamarse Juan 23, pues haberse llamado el papa José, pero él entendió, renunció a ello y dijo que esto no era habitual entre los papas. Y bueno, la ocasión fue para explicarse Pues fue el 19 de marzo del 59 con un grupo de personas que estaban a cargo de la limpieza urbana de la ciudad del Vaticano, de Roma. Y y al año siguiente, el el 1 de mayo del 60, al año siguiente, ese Papa Bueno concluyó con la, la oración a San José Obrero. Y dice, haz también que tus protegidos comprendan que no están solos en su trabajo, sino que vean a Jesús junto a ellos acógelos con tu gracia, protégelos fielmente como tú hiciste y obtén que en cada familia, en cada oficina, en cada laboratorio, donde quiera que trabaje un cristiano, sea todo santificado en la caridad, en la paciencia, en la justicia, en la prosecución del bien obrar para que desciendan abundantes los dones de la celestial predilección bueno pues esta frasecita, esta oración es la que con la que concluía el Papa Juan XXIII ese 1 de mayo de 1960 una predicación que él estaba haciendo pero José que se le, le ha representado a veces injustamente como una persona mayor y José debería ser una persona de profunda vitalidad y me lo imagino más joven que mayor y me lo imagino acompañando a Jesús y a María hasta no hace tanto, desde que Jesús ya empieza a predicar públicamente a sus aproximadamente 30 años de edad. Con lo cual, José no haría tanto que, que abandonaría de este mundo y, y abandonaría y pasaría al, al, al seno de, de Abraham. Mm. De hecho, la gente todavía recuerda a Jesús como el, el hijo del carpintero José, con lo cual no hace, es posible que no hubiese muerto hace mucho San José. Bueno, pues José es también un hombre de riesgos. Es un hombre de riesgos. Pablo VI tampoco tomó el nombre de José, pero en 1963 a 1969 no hubo un año en que este Papa no celebrara una misa en la solemnidad del 19 de marzo. Cada humilía se convirtió en un trazo de un retrato personal en el que el Papa Montini se mostró fascinado por la completa, sumisa y brillante dedicación de José a la misión que Dios le había confiado. Decía el Papa Montini, Pablo VI decía, que este hombre, quizás tímido, pero dotado de una grandeza sobrehumana que encanta, fue el que se encargó de la paternidad de Jesús. Eso no lo hizo retroceder la timidez, no lo hizo retroceder a pesar de que aceptar una novia como María y un hijo como Jesús significaba ser un extraño entre los hombres de su tiempo, decía en una homilía de 1969. Y leo al Papa Montini, Un hombre, por lo tanto, San José comprometido. Como se dice ahora, con María, la elegida entre todas las mujeres de la tierra y de la historia. Siempre su esposa virgen. No ya físicamente, su mujer. Y con Jesús, en virtud de la descendencia legal, no natural, su prole. Para él las cargas, las responsabilidades, los riesgos, las preocupaciones de la pequeña y singular Sagrada Familia. Para él, el servicio. Para él, el El trabajo para él, el sacrificio, en la penumbra del cuadro evangélico, en el que nos gusta contemplarlo, y ciertamente corresponde. Ahora que lo sabemos todo, llamarlo feliz, bendito, esto es el Evangelio. En él, los valores de la existencia humana toman una medida diferente a la que solemos apreciarlos. Aquí lo pequeño se convierte en grande. Qué hermoso, ¿eh? Me gusta sobre todo esa última frase de Montini. Aquí lo pequeño se convierte en grande. Aquí, alguien en la sombra, se convierte en verdadera luz para toda la Cristiandad, para toda la iglesia. Me imagino a San José que, vamos, si le llegan a decir todo esto en el momento en que. en que. en que el ángel en sueños le dice pues que acepte a María y tal, ¿no? Menos mal que el, que el Señor, como que va anunciando las cosas a su debido tiempo, porque si le llegan a decir en todo lo que se va a convertir, el pobre hombre, si encima era tímido suponemos que era tímido, tampoco lo podemos saber al 100%, pero bueno, el papa, el papa Montini lo dice, ¿no? Pues imaginaos el pobre si le llegan a decir todo esto. Pues vamos, supera a cualquiera, ¿verdad? Supera a cualquier hombre arriesgado. Bueno, pues aquí José se arriesga, es un hombre de riesgos se arriesga por amor a la Virgen María, se arriesga por amor al niño Jesús. Ese hombre en la sombra es, sin embargo, un hombre audaz, valiente, activo, prudente a la vez, pero también fuerte y enérgico cuando toca ser fuerte y enérgico. ¿Es San José alguien sin igual? Es un esposo sublime. Dice Juan Pablo II en los 26 años que lo pudimos disfrutar en su pontificado. Dice que bueno aprovechó una infinidad de ocasiones para hablar de San José, Juan Pablo II. Y dice Juan Pablo II que José rezaba intensamente todos los días. Y bueno, y esta devoción se resume en el documento que le dedicó el 15 de agosto de 1989. El Papa Juan Pablo II, esa fecha, es la que publicó la exhortación apostólica Redemptoris Custos que es justo cuando escribió 100 años después de que León XIII escribiera Quamquam quam pluries. Y el papa polaco, Boitigua, examinó la vida de San José en cada uno de sus actos y sensible a los aspectos del matrimonio cristiano. Ofreció una lectura profunda de la relación entre los dos cónyuges de Nazaret. Decía, es decir, de la gracia de vivir juntos el carisma de la virginidad y el don del matrimonio. Escuchamos aquí lo que dice el Papa Juan Pablo II. La dificultad de acercarse al misterio sublime de su comunión esponsal ha inducido a algunos, ya desde el siglo II, a atribuir a José una edad avanzada y a considerarlo el custodio de María, más que su esposo. Es el caso de suponer, en cambio, que no fuese entonces un hombre anciano, sino que su perfección interior, fruto, de la gracia, lo llevase a vivir con afecto virginal la relación esponsal con María. Claro, parece como, al ponerle a José así ya como viejo, como diciendo bueno, yo ya soy viejo y María es joven, entonces, bueno, que voy a tener yo una relación esponsal con ella, ¿no? No tendría sentido, no, no. José no sería tan lejano en edad a María. Y precisamente, esa cercanía en edad plasma mejor la esponsalidad plasma mejor ese matrimonio, ¿no? que efectivamente José vivió sacerdotalmente con María. Fue el custodio de María y de, y de Jesús, y salvo esa parte en la que efectivamente María conservó su virginidad, José se, se portó como un verdadero marido de María. Y un amor, pues eso, paternal hacia Jesús, marital hacia María, esponsal hacia María que por supuesto estaba era un amor que estaba pues no era recíproco no al fin y al cabo, ¿no? era un amor correspondido también por María. Y con la gracia de Dios por supuesto que ambos vivieron también una responsabilidad virginal. Por eso podemos decir ya por último que José era, pues, tendría una interioridad muy robusta. Y es que el Papa de Neo XVI en el 2005 dice, un silencio, el de San José, gracias al cual San José al unísono con María guarda la palabra de Dios. Un silencio entretejido de oración constante, oración de bendición del Señor, de adoración de su santísima voluntad y de confianza sin reservas a su providencia. No se exagera si se piensa que precisamente de su padre, José, Jesús aprendió en el plano humano, la fuerte interioridad que es presupuesto de la auténtica justicia, la justicia superior, que él un día enseñará a sus discípulos. Fijaos qué adjetivos tan bellos. La interioridad de José, la robusta interioridad de José, que lo lleva a ser un hombre de piedad, de la que también Jesús aprendería, porque Jesús aprendió a hablar, a Jesús también aprendió a hablar, la piedad de los hombres, en este caso la de su padre, y le ayudaría también a dirigirse a Dios Padre también. ¡Qué maravilla esto! Bueno, pues José, ese hombre eh, ese hombre en las sombras, sin embargo va a ser un hombre de, de silencio, de silencio activo, de silencio arriesgado, de es sublime en su responsabilidad, robusto en su interioridad, un hombre de riesgos, un hombre trabajador, un hombre que nos vincula el Antiguo con el Nuevo Testamento y que nos da un ejemplo a los sacerdotes y a los padres de familia para seguirle también a él, para pedir su intercesión. Bueno, pues que este día de San José sea un día que lo disfrutéis todos enormemente, que sea un día en el que que sobre todo recemos por el matrimonio, por la familia... Y que le demos gracias a Dios por instituirnos a todo un Padre sublime, bueno, silencioso, pero a la vez activo y que nos da palabras también de aliento, Pidámosle o démosle gracias a Dios por habernos rodado como patrón de la Iglesia Universal. Acudamos también a su Esposa la Virgen para concluir así esta meditación. Dios te salve María, Llena eres de gracia el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres